0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Empresa com a Alma. Eu sou Gabriel Gomes e neste episódio vamos ouvir a live que eu fiz com o querido Rodrigo Ruchel, onde conversamos sobre Mindfulness nas organizações. Essa linda ferramenta de atenção plena para termos uma vida mais centrada. Esse foi o tema da nossa conversa que eu te convido a ouvir agora.
1: Boa noite, irmão! E aí, cara, tudo bem, Gabriel?
0: Beleza, como você tá?
1: Eu tô bem, tô bem, e tô
0: Tudo bem, cara, que alegria, hein? Obrigado, gratidão Imagina. aí pelo seu tempo, pela sua disposição pra gente bater um papo aí nesse tema que Lógico. você domina, que você dissemina.
1: É, valeu, cara, obrigado pelo convite aí. É... A gente conversou faz um tempinho, né, e bateu o santo, como dizem. <risos> Ai, é, ai, é, que legal!
0: Cara, que bacana, muito bacana conhecer pessoas como você que levam isso, né, para as empresas, levam isso para grupos de pessoas e que a gente pode conversar sobre a importância, né, da atenção plena, do mindfulness e uhum. como que tem sido a sua jornada aí. Ó, mas para a gente começar, uhum. conta um pouco o que, que você acredita. Uhum da vida, o que, que você acredita dessa visão de mundo, qual é a causa que você compartilha. Conta pra gente como que é a sua história.
1: Cara, a minha história ela começou com na faculdade, eu fiz faculdade de engenharia ambiental, né? É, verdade, assim co minha... Conheço os professores. É, então, é, a, minha história, a minha história não começou na faculdade, assim, mas, na verdade, acho que eu sempre fui um... um... Uma pessoa que gostou de fazer de experimentar as coisas, né?
0: Uhum.
1: De conhecer coisas novas, novas perspectivas, sem muito julgamento, assim, de ir fazer e ver como é que é, né? Uhum. De, de ver coisas novas, assim. Aí, por algum motivo, eu resolvi fazer engenharia ambiental na faculdade, né? Gostava de matemática, física, gostava da natureza. Ah, eu vou fazer engenharia ambiental. <risos> <risos> Só que eu sempre fui meio que ligado um pouco nessa questão de de por que, que as pessoas fazem o que elas fazem, né, e, e comecei a ver que por que, que as pessoas se comportavam de um jeito que era, que era prejudicial para o meio ambiente e tal, e eu via que na engenharia, criando soluções tecnológicas, isso legal, ajudava um pouco, mas não, não ia na, na fonte, né, Porque se a gente trabalha com pessoas, a gente nem precisa, né, lá na frente de tecnologias muito inovadoras tal. Tá? Uhum. Aí eu como sempre tinha essa pegada um pouco mais social, de entender as pessoas, também fazer trabalhos uh, de educação, né, voltado tanto para a parte uh, ambiental mesmo, mas para a parte do ser humano, assim. E um dia, sei lá, eu já praticava yoga há um tempo, é, aí um dia eu e minha minha namorada, na época, hoje hoje esposa. Inclusive, hoje a gente faz dois anos de casado.
0: Nossa, que bacana, parabéns. Amanhã Valeu. é o meu, meu um ano com a minha esposa.
1: Olha só, um coincidência. que coincidência. Que hora, da hora. Tá até bom, tá no comecinho ainda, né? a gente tá indo, né? tá, tá aprendendo ainda. Né? É, tem muito que aprender, mas ela tá lá fazendo aula de yoga e eu, eu vou aqui. E aí eu, eu, eu e ela, a gente resolveu fazer um, um programa de mindfulness. A gente achou legal a abordagem e tal, era uma pessoa que a gente conhecia. E cara, eu falei, putz, que negócio, que negócio legal esse, hein? Vou fazer vou fazer pra mim, vou, vou, vou me aprofundar aí. Uhum. O, o, o programa que a gente fez foi quatro semanas só, mas assim, a maneira como foi, foi posto foi bem legal. E falei, ah, vou me aprofundar nesse negócio aí, né? Aí, cara, aí já era. Uhum. <risos> Aí ah, eu, é, eu conheci meu professor, que hoje, né, eu basicamente sou aluno ferrenho dele, assim, fiz todas as minhas formações com ele, continuo meus meu aprofundamento com ele. É, inclusive, a gente tem um, um centro de treinamento lá em Botucatu, né, que não é muito longe daqui. Estou uhum. falando de Campinas, né, para quem, uhum. quem... É, falar de Campinas. E, cara, na hora que eu comecei a ver isso e, e, e comecei a ver o que tinha por trás, eu falei, putz, mais gente precisa saber disso, né? Porque é uma maneira de, de a gente enxergar as coisas de um, uma outra perspectiva, de, de entender realmente o que está por trás das decisões, o que o está que por trás das pessoas, o que, que elas realmente querem, né? De como a gente entendeu o, o que tá além do que elas falam e, e fazem, né? E... E eu falei, eu preciso, isso aqui precisa ir para educação. Uhum. Né? Isso aqui precisa ir para educação e precisa ir para ambientes que tem pessoas que, que, assim, precisam muito disso, né? Que, às vezes, nem sabem que precisam. Né? Uhum. A gente costuma dizer que tem um, tem um estado de consciência que é o não sei que eu não sei. <risos> é. E eu acredito que a atenção plena, cara, vai a, abrir o olho, assim, de muitas pessoas, tanto para... Por uma coisa que a gente fala muito, que é o propósito, né? A gente vem falando muito de propósito hoje em dia, enfim, uhum. que é uma palavra que, infelizmente, foi, foi banalizada, né? Mas que ela é muito importante, muito significativa, e as pessoas não podem deixar de acreditar nessa palavra, porque ela realmente tem um significado muito profundo. E, e de pessoas a enxergarem e falar assim, ó, oh, meu, o que eu faço, o que eu estou fazendo da minha vida, eu não, nem sabia o que eu estava fazendo. né? estava no piloto automático o tempo todo.
0: Eu acho que esse é o maior e... convite, né, de você sair um pouco da matrix, sair um pouco do piloto automático, respirar, né, e se encontrar novamente. Né?
1: Exatamente, cara, porque tem coisas que a gente faz, a gente nem sabe o que está fazendo, né? Tá ali no piloto automático é, é, é cumprindo a tarefa atrás de tarefa, nem para Pra para celebrar o que fez, né? Uhum. Para ver o tanto que fez, aí parece que no final do dia tu fala, nossa, não fiz nada, uhum. né? Parece que o dia não rendeu. Mas tu se você parar e fazer uma retrospectividade, você fala assim, caramba, eu fiz coisa pra caramba, eu nem, nem sabia. Né? É, um, hum.
0: é um olhar né, de, de perceber o que você está fazendo. Não só o olhar do olho físico, né, mas o olho espiritual, principalmente, para a gente ter um, uma presença aí de conexão com as coisas. Eu tenho visto muito, Rodrigo, é, quando a gente vai falar de espiritualidade, tem hum. algumas visões né, de alguns autores, eu gosto muito, que é um olhar da espiritualidade. Então, é um não um olhar físico, mas é um olhar de presença, olhar de consciência, olhar de conexão, olhar de sentimento, de intenção. Então, eu, eu gosto muito de trazer essa, essa visão, principalmente quando a gente fala de espiritualidade, fala de atenção plena, fala de presença, né? E uhum. eu gosto de, de trazer essa abordagem. Como que você vê essa. Essa importância das pessoas respirarem, importância de se conectarem, de ter uma presença mesmo, com consciência, não somente parar por alguns minutos para querer meditar ou algum aplicativo que vai editar a sua meditação, mas como que você uhum. vê isso, a importância uhum. de, de parar um pouco?
1: Cara, na verdade, acho que a... a, a... As nossas, vidas, as nossas vidas dependem disso, né? Uhum. <risos> uh, o John Kabat-Zinn, que é quem é famoso, né? Ele, ele foi um dos responsáveis por disseminar isso. Ele fala assim, olha, pratica como, que, como se sua vida dependesse disso. Aí ele dá uma pausa e fala que de fato ela depende. Uhum. <risos> né? Porque a gente constrói a nossa vida na naquilo que a gente coloca a nossa atenção. Né? Tem até uma famosa, ah, onde você coloca a atenção é onde vai o holofote. Se a, sua, se a sua atenção tá, você nem sabe onde ela tá, como é que você tá tendo direcionamento na sua vida?
0: E a né? energia esvai muito, né, Rodrigo? Você tá tendo uma perca de energia, né? Não, não, não conseguindo focar, não conseguindo olhar, ter, ter essa presença.
1: É, cara, a gente tem uma falsa, uma, uma ilusão de produtividade, né? De quanto mais coisa eu faço, mais produtivo eu sou. Isso é mentira. Uhum. Né? Porque quanto mais coisa você faz Menos atenção você coloca naquilo que você está fazendo né? Então parece que você Fez um monte Mas no fim do dia você para e fala assim Caramba, eu não fiz nada E tem um monte de coisa para fazer ainda né? Tal, é, Talvez
0: e, é, é, veio uma crença aí De que a gente tem um to do list né? Que a gente tem uma, uma Renca de coisa para fazer Um monte de coisa e a gente tem que Algum dia finalizar aquilo, né? E aí a uhum. mente né, começa a popular a quantidade de coisas que a gente tem que fazer. E aí é o que você falou, chega o final do dia, a gente não consegue ver aonde foi a nossa energia, aonde foi a nossa vitalidade. E aí uhum. perca de foco, né?
1: É. E cara, e tu pode ver hoje, né nesse momento que a gente tá vivendo aí, tem uma galera que tá em casa e tá ficando louca porque tá em casa. Uhum. Porque assim, tinha uma rotina alucinante, maluca, de coisa atrás de coisa atrás de coisa para fazer e agora que tá sendo obrigada a ficar em casa se assim é, às vezes sobra tempo né se ela depende do que a pessoa faz aí a pessoa fala mas e aí o que, que eu faço <risos> a pessoa ela pede a capacidade cara isso é incrível a pessoa pede a capacidade de fazer de de saber o que ela gosta de fazer porque ela se desconectou tanto dela com coisas que ela vinha fazendo sem pensar no piloto automático, que a hora que ela tem a oportunidade de parar, para refletir assim, tá, aí agora o que, que eu faço que é meu, que não é para outro, ela não sabe. E a pessoa surta, né?
0: Ficou, ficou muito tempo olhando no externo, né? Ficamos aí muito tempo... É, olhando o que que é a nossa relação com o externo e quando somos convidados. É até empurrados, né, às vezes, a olhar uhum. para o interno. é Uma das coisas que eu conversei com a Leide algumas semanas uhum. atrás, a Leide Resende uhum. da Transpessoal, uhum. a gente falou muito uhum. disso, a importância e o convite para a gente olhar para dentro né, e uhum. se ver aí no, numa possibilidade de se encontrar, que é o que o Mindfulness também traz, né? como você consegue é. É, olhar para dentro, ter esse momento e se encontrar.
1: É, cara, acho que esse convite é muito importante. Uh, uma coisa que eu falo para muitas pessoas que conversam comigo agora que estão vendo nesse momento, eu falo assim, meu, uh, aproveita porque é é muito difícil a gente ter um momento desse, uhum. né, de, de ter a oportunidade para você parar e pensar assim, o que realmente importa para mim, né, o que, que é importante na minha vida, porque é, Querendo ou não, todo esse, esse medo, essa, esse, esse não saber o que pode acontecer, né, ele vem na nossa, tá na nossa frente agora, né? Uhum. E isso faz a gente se refletir muito, então, uh, e, e querendo ou não, é, parece meio catastrófico, mas assim, a, a possibilidade de morte está aí, cara. Né? E isso faz muita gente refletir e falar assim, nossa, mas o que, que eu estou fazendo com a minha vida? O que, que eu
0: fiz é. até agora, né? E agora se o medo global...
1: É, aí aí se isso, a aí isso pessoa né, não, não, não tem os seus recursos internos para lidar com isso, ela começa a pensar e, e entra num fluxo infinito de pensamentos que alimentam sentimentos, que geram mais pensamento, aí já viu. Né? É, é a receita para a loucura. <risos> eu, eu tenho
0: visto um movimento muito grande de meditação, Rodrigo. E aí uhum. a gente começa a ver como que as pessoas elas começam a ver benefícios, né? começam a ver a importância de começar a praticar algumas coisas, a realizar coisas diferentes do que elas estão acostumadas no cotidiano, do que elas estão acostumadas no trabalho, né? na vida. E aí as pessoas uhum. são convidadas né? a experimentar como seria né? fazer uma prática, fazer alguma alguma meditação até até pelo corpo através do yoga alguma meditação dinâmica então uhum. esse estado que a gente está vivendo né esse momento às vezes é, nos convida a procurar e, e experimentar novas técnicas né e aí uhum. yoga meditação mindfulness são várias ferramentas né que podem proporcionar para a gente um, um estado diferente do que a gente estava antes principalmente nesse cenário né
1: Uhum. É, eu acho, que, eu acho que mais do que eu falar sobre isso, que a gente podia fazer uma, dar uma palhinha aqui. Então né? tá,
0: anda ver, a gente tinha combinado de fazer uma prática.
1: É, ou, ou tu acha que dá, dá, né? Dá pra gente fazer vamos, uma aqui. Vamos
0: sim, vamos sim, comanda Vamos?
1: Aí. Ah, então beleza. Então se você tá assistindo a gente aí, se você tá em casa, se você tá... Com o celular ligado, vendo TV, respondendo mensagem, cozinhando ao mesmo tempo, <risos> eu vou te pedir para que você dê um tempinho para você mesmo, agora, né? E para você ter um momento de dignidade, assim, de se sentir bem e para tudo que você está fazendo e fica aqui com a gente, né, nos próximos cinco minutinhos aí, é... para você se dedicar para si mesmo, certo? Então, você pode encontrar um lugar que seja mais confortável para você, pode ser numa cadeira, no chão, onde você quiser. E é importante quando a gente começar a, a desenvolver essa qualidade de atenção, que a gente esteja em uma posição que seja confortável, mas que ao mesmo tempo te traga uma segurança, uma sensação de segurança. Né? Então, se você está sentado numa cadeira ou no chão, é, você pode começar fazendo isso com os balancinhos para frente e para trás. Bem suave. Se você quiser fechar os olhos também, se for confortável para você, fique à vontade. Ou você pode ficar com os olhos semiabertos, repousando o olhar, sem nenhum foco específico. Enquanto você faz esses balancinhos suaves, com o tronco para frente e para trás, vai se tornando ciente, então, de como que o corpo responde a esses balanços gentis, na medida em que você passa pelo centro, vai para frente, passa pelo centro, vai para trás, trazendo gentileza para esse movimento e permitindo que ele vá ficando cada vez mais lento por si próprio até que o corpo vai encontrando um lugar natural de repouso, exatamente como se fosse um pêndulo que repousa sem esforço. Permitindo que o corpo encontre esse lugar natural. E agora você pode colocar a sua atenção nos ombros. E lentamente levar os ombros em direção à orelha. E permitir que ele flutue para baixo, também com movimentos mais suaves e gentis, subindo e descendo, permitindo que o, o corpo relaxe no movimento. E mais uma vez, permitindo que esse movimento fique mais lento por si próprio, até que o corpo encontre um lugar de repouso. Colocando atenção agora no pescoço. E nos músculos do pescoço que sustentam o peso da cabeça, permitindo que os, o pescoço então movimente a cabeça para frente para baixo, e para frente para cima. Movimentos curtos, suaves e gentis. Percebendo como que o pescoço vai respondendo a esse suave movimento da cabeça. Mais uma vez, permitindo que esse movimento vai ficando mais lento, até que o corpo encontre um lugar de repouso. colocando a sua atenção, então os movimentos da respiração no corpo, simplesmente tornando-se ciente das partes do corpo que participam da respiração nesse momento, onde no corpo você consegue experienciar a sensação, as sensações da respiração. E se em algum momento você perceber que algum pensamento surgiu, se você distraiu, tudo bem. É da natureza da mente querer pensar. Simplesmente reconhece isso e conduza sua atenção para as sensações da respiração no corpo. E agora fazendo uma inspiração mais profunda. Soltando o ar e abrindo os olhos, se você tiver de olhos fechados nesse momento. Obrigado por essa breve prática. Que por incrível que pareça, foram quase cinco minutos.
0: <risos> a, a sensação de tempo, né, Rodrigo? Essa é uma das coisas que a gente precisa sempre rever, né? Se o tempo tá passando rápido. Se nós estamos preocupado com o tempo, existe alguma parte da nossa mente preocupado com o tempo ou uhum. no estado presente nesse momento não existe tempo e aí a gente uhum. não vê as coisas é, se atropelarem na nossa vida, né?
1: Pois é, e é legal tu falar essa questão do tempo porque um dos um dos grandes benefícios, né, principalmente nas organizações que que o mindfulness traz é a produtividade, né? Uhum. Mas é uma produtividade no sentido de que é, quando a gente se dedica a realmente prestar atenção para aquilo que a gente quer, uma atenção deliberada, que eu sei o que, que eu estou fazendo, onde que eu quero colocar minha atenção, é, parece que eu ganho tempo. Porque eu faço as coisas com mais assertividade, com mais clareza. É, eu deixo de gastar energia, que é o que tu falou, né? <risos> com coisas que com distrações, né, celular, tudo tá, não não. É, eu sei onde eu estou prestando atenção, eu sei o que eu estou fazendo e eu estou fazendo isso com a eficiência. Né? Então essa é uma das grandes benefícios que o mindfulness pode trazer nas organizações. Só que ele também pode ser, como tudo é uma faca de dois legumes, né, como dizia um professor meu, uma faca ah. de dois legumes,
0: <risos>
1: é, que ela é, ela é vendido com um aumento da produtividade, então isso é usado por empresas também para com uma ferramenta de vamos dizer assim de uh, aprisionamento de, de colaboradores, né? Sério? Uh, é, então é que é isso sugeriu o que eles chamam de Mac Mindfulness, né? Hum, é, que é tipo é, são, é como se fosse a ah, mindfulness é o remédio para tudo, você vai ser mais produtivo, vai fazer mais coisa, não? A ideia é que você faça o que você tem que fazer com assertividade e clareza, você dê resultados, mas que ao mesmo tempo você saiba os seus limites, você saiba também dizer não, e você tenha clareza para fazer aquilo que está dentro do sua, do seu, da sua responsabilidade, né? e delegar para outras pessoas. Né? Então, outro benefício que surge também de mindfulness nas organizações é essa questão da, da liderança consciente. Né? Uhum. Tem um... Eu tô misturando tudo aqui que a gente tinha combinado de fazer, de sim, falar, mas sim. eu tô trazendo no, no bate-papo aqui, porque Perfeito. vai surgindo, tá? É isso aí. <risos> é, um, tem, um, tem um livro muito bacana, que é uma, uma figura muito importante na, de mindfulness nas organizações, que é a Janice Marturano. Depois eu posso te passar todas essas informações para tu colocar na descrição, se quiser sim, depois, tá? Ela escreveu esse livro aqui, que é Mindfulness na Liderança. Uhum. É. e ela fala muito da questão dos relacionamentos, né? da qualidade dos relacionamentos de empresas que, que promovem essa cultura de presença. Né? Porque tem essa questão da, da consciência, da responsabilidade de cada um dentro de um grupo, de como, de como delegar essas atividades para as pessoas que de fato têm as habilidades para desempenhar essas funções, por isso, então, que a gente ganha produtividade, porque as pessoas estão fazendo o que elas sabem fazer e o que elas se sentem motivadas a fazer. E se, e, e se não sabem, o líder consciente ele sabe dar os caminhos claros para que ela possa se desenvolver. Né? Então, uh, um dos benefícios que surge é essa transparência e essa empatia nos relacionamentos dentro da empresa. Né? Porque eu sei enxergar o que essa pessoa... Ah, os desafios que ela tem que superar, eu sei enxergar as, as habilidades que ela tem, eu sei enxergar onde que ela pode, ela pode contribuir dentro da equipe, então essa, essa, essa gestão de, de uma equipe, ela fica muito mais transparente, mais clara e mais fluida, sabe? Mais dinâmica, uhum. né? Isso é um dos grandes benefícios que Eu ela... Eu
0: acho que a pessoa, talvez o líder, ele tira um pouco o foco né, da lista de coisas para fazer, a lista de coisas da mente dele em segundo plano, e ele consegue ver o que realmente está acontecendo, e aí consegue ver de olho para olho, né? Cada pessoa entender aí o que, que aquela pessoa está fazendo.
1: É, porque a gente tem alguns perfis de liderança dentro de empresa, nenhum deles é aquele, aquele cara que não sabe, aquele cara ou aquela pessoa que não sabe delegar, né? É... Ih. Tá travando um pouquinho Estamos aqui ouvindo? a
0: sua conexão. Será que é só
1: a sua? Deixa eu ver aqui. Não, meu sinal tá bom aqui, cara.
0: Tá ok? É, aqui também. V vamos lá.
1: Bom, vamos lá. <risos> até, até onde tu ouviu?
0: Não, dos líderes, né? É, é, acho que é pouco tempo que travou os líderes, ah, é da di tá. diferença nas organizações, né?
1: É, eles, eles, um líder que, que ele concentra tudo pra ele, provavelmente, é, ele vai ter uma estafa, um burnout cedo ou tarde. Né? E geral, geralmente é assim que as pessoas têm contato com Mindfulness na, na, nas, nas organizações. Na é necessidade, pessoa, quando... É, é, a pessoa surta né, e fala, nossa senhora, né? é, eu preciso de alguma coisa, né? Eu preciso fazer alguma coisa com isso. E geralmente o surto é, tipo, tem um... O corpo dando no sinal, né? Ou, se... ou você dá uma pausa, ou você pausa, ou você vai ter úlcera, uh, ou você vai... né? Outras coisas, né? Inclusive uhum. foi o que a Janice Marturiano teve, né? Ela teve uma loucura e ela, teve... <risos> e ela descobriu isso, né?
0: Foi experiência própria. É,
1: é experiência própria. Isso é... isso é ótimo, né? Porque é uma coisa que vem de dentro, né? Uhum. E... Então... Quando a pessoa ela aprende a delegar, ela aprende a parar de apagar incêndio, porque esses líderes que concentram tudo na mão, nas mãos deles, eles ficam apagando incêndio o tempo todo e não sobra tempo para eles terem um momento para parar e observar e ver além. E ver aonde que as coisas estão indo, quais as consequências das ações que ele ou ela e o seu grupo estão uh, tendo com as ações que eles estão fazendo. Né? Então, uma das grandes perspectivas da, do Mindfulness ou da Atenção Plena é estar ciente das consequências das minhas ações. E estar ciente das causas e condições que me fazem agir de um jeito que vai levar a uma consequência. Né? Se você não, consegue, não para para refletir e analisar isso, é Provavelmente dali, em, em curto prazo, você pode estar tá, você pode ter a, a, a ilusão de que você está produzindo e a curto prazo está gerando, né, tá gerando resultado e tal. Mas provavelmente vai, se acontecer alguma mudança naquele planejamento ou naquela, naquela normalidade daquele ciclo que você está, que pum, desesperou, nossa, meu Deus do céu, emergência, tem que apagar, aí começa a correr, aí surta, aí faz isso tudo, né? <risos> e e e isso é uma das coisas que também vem com a prática de, de mindfulness nas organizações, que é a, a flexibilidade diante de incertezas e de, e de situações desafiadoras. Por quê? Porque a pessoa ela tem essa visão clara e que enxerga com, com mais uh, clareza o que está diante dela. Né? Uhum. Sem os vieses de, de projetar o que ela, que ela acha, o que ela é, mas ela não. Ela, bom, para, vamos observar. Vamos trazer a minha equipe aqui comigo. Vamos conversar com empatia, entender o que está acontecendo. E aí sim a gente fazer. É, tomar atitudes que vão, de fato, ter resultado. Né? Isso que você Porque... falou
0: de, de ciência é muito de autorresponsabilidade também,
1: né? Sim, muito autorresponsabilidade. Porque é você saber. Ah, ah, o que te causa né esses desequilíbrios é, emocionais e comportamentais dentro de uma organização né não tem como falar de atenção plena ou de mindfulness sem falar de, de gestão uh, emocional de inteligência emocional né? uhum. é é impossível é porque porque a partir do momento que a gente começa a a treinar a nossa atenção a gente passa a perceber o que que como que o ambiente vai influenciar na gente né e e isso é um dos, uma das grandes uh, bases do, da, da inteligência emocional, que é a autoconsciência. O, que, que, o que, que a pessoa, que ela diz, que ela faz, qual o ambiente em onde eu estou inserido faz comigo? É
0: olhar Depois... realmente né, onde você está, né? Olhar o que, onde estou, o que tem ao meu redor, o que está acontecendo, né?
1: Exato, exatamente. E quais são os meus padrões de resposta diante do que está acontecendo? Uhum. Né? Como que eu me comporto? Como que eu respondo? Como que eu falo? Como que eu não de? Como que eu não falo? Né? Então, Olha, assim...
0: a Renata fez alguns comentários aqui, ó. A Renata também trabalha hum. muito com empatia, com relações humanas, com mindfulness um também. Ela vai estar aqui na sexta-feira com a gente. E ela escreveu um comentário aqui, ó. Acho que o grande ganho do líder que pratica o estado de atenção plena é a consciência do poder de observar o momento presente. A partir disso, ele aprende a fazer melhores escolhas para si e pela equipe. A autoconsciência e autorresponsabilidade.
1: É isso mesmo. É exatamente isso. A autoconsciência e autorresponsabilidade. Não tem como. A gente pode trazer até um pouquinho também de, 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 de comunicação não violenta, que está muito atrelado com atenção plena? Que, Sim. que fala que, que nessa questão de autorresponsabilidade, que é quase assim, não são responsáveis por como nós nos sentimos, né? A gente fala assim: ah, essa pessoa me dá raiva, né? ou o que ela faz. É, na verdade, é o que, o que você quer naquele momento, a sua necessidade. Uhum. Né? que se não está sendo atendida com o que a pessoa está falando ou fazendo, vai te gerar um sentimento. Então, não é o que a pessoa faz, é o que está vivo dentro de você. o que você quer naquele Sim. momento, né? que vai gerar um sentimento que a pessoa fizer. Então o é que você está lembrando, das... né? Exato. E se você está ciente das suas necessidades, você tem a capacidade de comunicar essas necessidades com mais clareza. Né? Mas para isso você precisa saber, prestar atenção eu... o que está acontecendo em você no, no outro.
0: Eu, exatamente, Rodrigo, eu acho incrível como algumas, eu vou colocar como virtudes, mas como a auto-responsabilidade, auto autoconsciência, a parte de compaixão, de atenção pelo outro, todas essas virtudes a gente, a gente acabou esquecendo, né? Ou a gente não tem referência. Isso é uma das coisas que eu falei com a Clara semana passada, sobre comunicação não violenta, como, como às vezes a gente não tem essa referência né, de como é praticar isso, como é exercer isso, essa virtude de compaixão com o outro, identificar o que está acontecendo, autoconsciência de onde você está. São coisas que nós não aprendemos na escola, né? não aprendemos aí na nossa, é, na nossa fase de crescimento e, e, e adequação de algumas coisas. Então, como é que a gente vai numa numa empresa, né, e a gente espera que talvez outras pessoas é, tenham isso lá também. E aí, aí uhum. eu vejo a empresa como um grande é, portal para transformar as pessoas, ensinando a resgatar essas virtudes, coisas uhum. aí que vão melhorar a vida pessoal dela, com a família dela, com amigos, vai melhorar a vida profissional, com troca de entre colaboradores e equipes, mas a empresa tem um grande um grande papel na minha visão de não educar, mas é, transmitir a importância dessas virtudes e, e convidar os colaboradores, convidar os líderes a exercerem isso cada vez mais. O que, que você acha disso da falta de referência e a empresa como um papel de ensinar isso para os colaboradores que estão nela?
1: pois é eu acho que hoje falta muito o líder que ele ele hoje tem muitos líderes que falam e não fazem é igualzinho é igualzinho pais né <risos> os pais são assim se fala o que eu faço mas não faz o que eu faço, mas não faz o que eu faço né? então tem muita liderança aí fajuta, no sentido de ah, a pessoa fala e motiva, e é, yeah, vamos lá, e faz Sim. isso, não sei <risos> o quê. Aí vira as costas e, o... e a pessoa não é o exemplo do que ela tá falando. Né? Tem Porque congruência, não tem... né? Não, não tem. Não tem... Ela não está não, não corporificado nela o, que... o discurso, né? Uhum. Que, que, ela, que ela promove, né? E, e eu acho que essas, essas organizações tendem a fracassar, do meu ponto de vista. Porque. São organizações que, se adotar no modelo mais macro, né, falando de visão ampla, para as coisas que estão, como as coisas estão seguindo, se as pessoas não enxergam que o discurso do líder está alinhado da maneira como ele age, é, elas, elas se sentem desmotivadas, elas é, não têm referência. Quem elas vão perguntar e assim, meu dúvida aqui, você pode me ajudar? Né? Porque elas não sabem o que a pessoa fala, não condiz com o que o líder faz. Né? E eu enxergo um, um, um papel super importante das empresas, das organizações, né? de que os líderes têm que tomar consciência disso. Né? E, a... e como a pessoa está passando a maior parte da vida dela dentro da organização, é uma responsabilidade da empresa uhum. de falar gente, Vamos, se essa visão, se vocês estão passando a maior parte do tempo aqui, a gente precisa proporcionar um espaço e maneiras de vocês estarem aqui e se sentirem bem. Porque, cara, ninguém produz bem se sentindo mal. Uhum. Não tem como. É, e não né? tem como você faz...
0: contratar coisas, né? Contratar algum coach, algum terapeuta, algum treinador, algum treinamento porque não, não, são, não são as pessoas, né? É a filosofia que está ali por trás de disseminar essas virtudes, de ser exemplo, de conduzir com a verdade. E aí depende muito da iniciativa das pessoas, né? Para começar aí alguma transformação na empresa que elas estão.
1: Uhum. É, isso é a famosa cultura organizacional, né? Sim. Não tem como, não tem como tu ter uma pessoa lá dentro... Uh... No meio de, vamos dizer assim, no meio de um monte de tubarão, e né, querer fazer diferente. C claro que essa pessoa vai fazer diferente, porque uma das coisas que a gente fala na atenção plena é que o melhor exemplo é você, é o que a gente tá falando aqui. Hum. Né, quando você tem toda essa qualidade de atenção, de autoconsciência de autorresponsabilidade e autorresponsabilidade, e age dessa maneira, as outras pessoas Elas começam a olhar, falar, não, mas tem uma coisa, coisa diferente nessa pessoa aí. Né? E elas começam naturalmente É um processo natural, Gabriel Elas começam a se aproximar né? Elas vão se aproximando Porque esse, esses líderes Eles né, que, que são Líderes de verdade né? Não são líderes Que, que, que tem o poder por, que, por causa do cargo Porque isso é uma ilusão também dentro de empresas né? Você não tem poder, você tem um cargo uhum. Tira o cargo de você e você perde o poder <risos> Por trás é. de tudo são pessoas, né, Rodrigo? Como que a gente aprende a se relacionar
0: melhor no nosso, nosso espaço, isso. né? No... Isso, isso. Tira a empresa, tira aí os produtos, tira a história. Fica, o que que fica? As pessoas, como você se relaciona com essas pessoas? Como que é trabalhar com essas pessoas? Criar algo, construir algo junto? Como que você uhum. se relaciona? Então, um grande espaço, né, as empresas para crescer através dos relacionamentos e aí, uhum. que tipo de virtude você está exercendo, né, para ter autoconsciência, autorresponsabilidade, Como que você está crescendo nesse nesse espaço?
1: Uhum. Uhum. É porque o líder não necessariamente é uma pessoa que tem um, caro, um cargo alto. Tem líder de, de equipe assim e que é, tem uma pessoa com cargo, uh, vamos dizer, acima, né, se for uma, uma hierarquia, mas que ele não é líder. Ele só tem o cargo mais alto e ele tem o poder que o cargo dá para ele. Mas quando as pessoas do grupo precisam de alguma coisa, elas não vão falar com ele. Elas vão falar com aquela pessoa que sabe escutar, que entende que é um ser humano, né? que entende hum. como falar, como dar as orientações. Né? Não um líder que só fica motivando, e yeah, é resultado, galera, vai vira as costas e... Só pensar nele. Né? Então eu acho que... É o papel da atenção plena dentro das organizações ele é muito isso assim de como a gente cultiva uma qualidade de presença individual e que naturalmente ela começa a refletir nos relacionamentos internos né? e o ambiente da, das organizações eles têm que proporcionar isso porque é, ela só tem a ganhar sabe tem uma, eu, tenho, eu tenho alguns colegas que, que estão há muitos anos já dentro das corporações e eles eles me mostraram alguns dados que quando tu vai falar com a organização não tem como tu não falar de da parte financeira uhum. ah mas quanto que vai custar isso né como que não sei que que a quantidade de da redução de, de uh, afastamentos por questões emocionais e a quantidade de... É, eles chamam de absenteísmo, né? que é a falta. Uhum. Né? De como que isso reduz a partir de um tempo em que as empresas começam a adotar programas de mindfulness dentro delas. Porque não, elas começam a entender, a se relacionar melhor com, com as, pressões, as pressões diárias. Né? Não levar para o lado pessoal, uh, saber delegar. Mas, ao mesmo tempo, elas começam a, a ter relacionamentos mais saudáveis dentro da empresa. E, cara, se tu tem pessoas se sentindo bem, menos estressadas, sabendo falar com o outro, entendendo as necessidades e atendendo as habilidades, é impossível não ser mais produtivo.
0: E as coisas começam a acontecer, né? Transformação pessoal, transformação da equipe, transformação da empresa começa a acontecer e começa a ficar nítido, né?
1: exatamente exatamente então cara é, é assim é a pessoa se sentir bem para ela começar a, li a lidar bem com os outros e isso é meio que uma bola de neve né o Rodrigo eu tenho uma pergunta bem
0: é, é bem queria saber a sua opinião porque eu, eu vejo algumas empresas que elas querem é, começar um movimento, né, de seja de espiritualidade, de transformação cultural, de, de tornar a empresa mais humanizada. E aí, é, às vezes acontece né, de um líder querer, nossa, eu, isso mudou a minha vida, eu quero levar isso para a minha empresa. Isso acontece direto comigo e são, os, são as pessoas que procuram o meu trabalho né, para como uhum. transformar a minha empresa, sendo que eu me transformei através do autoconhecimento, desenvolvimento humano. Mas eu quero levar isso para a empresa, como que eu faço? É sempre essa questão. E aí, Rodrigo, eu já vi várias vezes é, líderes querendo impor para os colaboradores é, fazerem uma prática, seja de meditação, Ah, você tem que meditar é, antes de, de iniciar o dia, você tem que fazer alguma coisa. Tem um tempo, antigamente era ginástica laboral, né, agora, ah, agora é um uhum. horário, seja para o yoga, seja para alguma atividade, alguma caminhada mas é algo muito imposto. Então, eu sempre falo para os líderes isso que a gente estava falando, de ser o exemplo, ser a inspiração para conseguir mostrar para as pessoas os benefícios, começar a mostrar a importância daquilo. E aí, às vezes, aquela pessoa, não dá para a gente generalizar que ah, é mindfulness, todo mundo tem que fazer. É, agora é hora de meditação, todo mundo tem que fazer. Não, é mostrar o que aquela pessoa vai ganhar com aquilo e ela encontrar o jeito dela, né? Pode ser que o horário uhum. dela seja diferente de outras pessoas, ainda mais agora, nesse contexto remoto né, que estamos vivendo, que muitas pessoas estão trabalhando de casa e aí precisa se comunicar com a empresa, com a equipe, e aí a pessoa tem a flexibilidade de fazer o horário dela, mas que as coisas não uhum. sejam muito impostas, né, Rodrigo? Como que você vê isso uhum. do líder inspirar as pessoas, os colaboradores... A importância de fazer algumas coisas. Não é a atividade em si, mas é a conexão que ela vai ter com aquilo, a importância de encontrar o jeito dela, né? De ter atenção, seja através da meditação, de uma prática, do que for. Mas como que você vê isso do líder inspirar as pessoas e saber comunicá-los a importância de tais práticas?
1: Cara, essa pergunta é muito boa. É a gente, quando a gente faz, começa a fazer alguma coisa e a gente vê o resultado, a gente quer que todo mundo faça. Exatamente. Nossa, isso aqui é sensacional. <risos> e, puta, meu, isso aqui é pra todo mundo e todo mundo tem que fazer. Nossa, não tem como. Aí, isso é muito no, no normal. A gente acaba passando mais tempo falando do que, do que fazendo. Uhum. <risos> de fato. A gente quer convencer mais as pessoas e esquece de, de mudar quem nós somos, né? Uhum. A mudança interna. E... Aí entra no que a gente falou, a pessoa vira uma pessoa de discurso e não de ação, não de exemplo, né? Uhum. Incorporado. E eu acho que tu falou exatamente o que é, assim. É, se isso está sendo bom para você, continua fazendo e mostra para as pessoas através da sua presença, né? É, e não necessariamente o bom da atenção plena é que ela é uma maneira de você prestar atenção nas coisas. Certo? Você pode fazer isso, cara, na meditação, você pode fazer isso caminhando, você pode fazer isso dançando, você pode fazer isso cantando, tocando um instrumento, né? É... Cada
0: um tem o seu jeito, né? de
1: Isso.
0: De entrar isso. nesse estado.
1: Exatamente, exatamente. O que a atenção plena faz, ela é você estar conscientemente escolhendo prestar atenção no que você está fazendo e você está num lugar que te permite... Abrir possibilidades. O que você faz para isso, você decide. Né? As práticas de atenção plena, a gente chama de práticas fundamentais, elas vão te possibilitar a criar um espaço interno para que a partir desse espaço você possibilite que as coisas aconteçam, se manifestem no seu dia a dia, através de ações, de fala, né, de comportamento. Certo? Uhum. A diferença é o quão consciente você está, que você está nesse momento, nessa, nessa consciência que emerge de presença. Se você escolhe, por exemplo, eu tenho aqui comigo, ó, eu resolvi, eu inventei, não sei de onde que eu tirei isso, querer tocar gaita. Eu <risos> acho esse instrumentinho muito legal. Uhum. Ele é pequenininho, você pode levar a qualquer lugar, né? e, e meu, a, a, é muito difícil trocar, tocar esse troço aqui. Porque tem uns buraquinhos minúsculos, e a quantidade de atenção que eu tenho que colocar para sentir, né, aqui no, a, nas orifícios. Eu sei até o um nome chique agora, é orifício, não é buraco, tá? é orifício. <risos> de, de sentir o lábio nos orifícios, de perceber. Isso exige que eu esteja plenamente atento no que eu estou fazendo. Uhum. Né? Isso é exercitar essa atenção plena, é trazer essa consciência para o que eu estou fazendo. Isso, isso, cara, ele pode. Ele vai se expandindo, essa atitude essa qualidade de presença. Né? É... Eu vejo que, com certeza, é... os líderes eles têm que adotar uma postura de exemplo. Né? Em muitos dos programas de mindfulness que são uh, colocados nas organizações, é... A... é interessante falar isso, mas a maioria que deu certo é quando ele não foi... Uh obrigatório, né, a gente vai lá, faz uma palestra, explica do que que é, e a, e a organização faz assim, ó, esse espaço tá aberto para vocês, certo? Uhum. E você, aí as pessoas que têm mais interesse vão lá. Aí vai duas, quatro, sete, aí começa, aí começa a falar quinze, ó, e, e vai aumentando. Isso é um processo, cara.
0: Ah, e deixar sempre o espaço aberto, né, Rodrigo? A gente, a, gente, a gente conversou muito há um tempo atrás sobre o Grupo Gaia, né, lá do João Pacífico, e uhum. lá na, na sede em São Paulo, eles têm vários momentos né, que eles estão eles disseminando isso. Ah, agora a gente vai trazer um pouco do que é a, o Mindfulness, vai trazer um pouco do que é meditação, e aí as pessoas começam a, a se organizar, né, porque a cultura está muito bem alinhada, e aí devagar as coisas começam a, a entrar e, e pertencer àquela cultura. Então é muito bacana conhecer empresas que elas começam aí com uma abertura, igual você falou, começa a trazer né, alguns conceitos, faz algumas palestras, alguns workshops, e isso começa a, a ser, crescer dentro da empresa e ser disseminado, mas que não seja nada, não seja nada imposto, né? Assim como uhum. a gente quer mudar a nossa visão de é, sair daquela visão... Antiga, tradicional, mecanicista, de comando e controle, uhum. como é que a gente pode é, implantar aí uma, uma nova filosofia, coisas é, no seu tempo, né? E, as, e inspirar as pessoas a fazerem por conta. Acho muito bacana empresas que fazem isso.
1: Uhum. Tem uma. Ó, tem uma eu, pergunta. Eu, vou te, eu, eu vou te dar um exemplo da, da, da Gaia. Né? Eu, 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 eu sou facilitador da Gaia Mais, que é a ONG né, do, do, do grupo Gaia tal. e tal. E uma, uma das coisas que é mais incrível. É assim, cara, tem um, eles têm um espaço, uma sala de, de meditação lá. Né? Então, assim, ó, o ambiente está aqui para você. Esse é o seu espaço. Né? Uhum. Cada um vai, eles oferecem práticas na, 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 matinais, no começo do dia, mas a qualquer momento, qualquer um pode ir lá, tem um espaço para isso. Entendeu? Então, eles permitem que isso aconteça. Porque muitas, muitas organizações não têm nem espaço para isso. Geralmente, os programas são feitos em sala de reunião. Cara, sala de reunião é sala de reunião. A né? crença que já existe ali, como é
0: que você vai mudar a realidade né, da onde você está? É,
1: tu já entra numa sala de reunião assim, né? Imagina. É, diga na pergunta, eu te interrompi.
0: Olha, a Renata escreveu aqui. ó. Um estudo recente do World Economic Forum indica que na metade de 2020 viveremos uma epidemia secundária de burnout e absenteísmo há uma estimativa de perda de 35% de motivação e produtividade. Com base nisso, você acredita que tanto o Mindfulness como outras ações em prol de saúde mental serão reconhecidas pelas empresas pelos benefícios da saúde em si ou somente pelos impactos na economia? E aí ela respondeu aqui que eu acho que é uma das coisas que a gente estava falando, né? É, quando é implementado em prol dos benefícios à saúde e não como imposição devido à produtividade é feita genuína. Eu acho que muito do que a gente estava falando, né, Rodrigo, tem que ser muito aberto, tem que ser muito é, permissivo. A gente está falando de transformação, né? não, tem, não dá para ser nada imposto, tem que ser algo tranquilo uhum. para que isso comece a permear aí uma cultura, um ambiente... E essas práticas, esses comportamentos Virem uma rotina, talvez um dia né Por grande parte dos colaboradores Ainda mais colaboradores que estão conectados aí Aos valores da empresa Estão conectados à cultura, ao propósito Então pessoas que já conhecem um pouco da proposta E as pessoas que é, não estão alinhadas Talvez é, procurem empresas que se alinhem mais né
1: uhum. não, Com certeza E assim, é, não, não tem outro caminho não tem outro caminho. Porque se fica só pelo, pelo econômico, uma hora, uma hora vai não vai dar certo, sabe? É, eu, eu vejo isso... assim. Ó, uma pergunta que eu faço. Qual, qual você acha que foi uma das primeiras empresas a adotar o Mindfulness como prática diária? Eu te dou uma chance para você adivinhar. Uma das primeiras? É. Pelo, pelo
0: porte e tamanho, talvez o Google.
1: É óbvio. É óbvio. <risos> Para variar, o Google, né, e foi lá um dos líderes que já que trabalhava lá muitos anos, e ele já vinha estudando comportamento, e ele, ele viu isso e falou assim, não, isso aqui tem que estar aqui dentro, né, e óbvio, ele colocou lá, e hoje é um dos maiores programas de, de inteligência emocional baseado em mindfulness, que é o Search Inside Yourself, né, e, então assim, se um Google que começou até hoje tem e o negócio é gigantesco, como que não funciona? Entendeu? E não dá
0: para a gente esperar que todo mundo tenha aderência a né? algo novo de uma vez, né, Rodrigo? Essa é uma das aulas que eu sempre gravo, que eu sempre entrego para as pessoas, está lá no meu portal também, que é a difusão uhum. de inovação. Cada um tem o seu tempo. Não estamos falando com a mesma pessoa que está louca para conhecer com aquela pessoa que só vai conhecer porque é a única opção, a única opção que restou, né? É. Então, cada pessoa é. tem o seu tempo para aderir a uma coisa nova. Então, que a gente uhum. saiba o tempo de cada um, o tempo de é, permanência de algo dentro de uma empresa, o tempo de disseminação de algo novo. Então, demanda muito aí de autoconsciência do líder e principalmente de quem quer começar um movimento né, de transformação.
1: Uhum. Exatamente. Um, um, por isso que surgiu, e é muito, muito importante, eu, eu gosto de reiterar isso, que surgiu o Mac Mindfulness. Porque o Mac Mindfulness surgiu nesse contexto de que a gente precisa de coisa de fast food, de resultado rápido. E, ah, então, é, é, faz aqui, isso aqui vai resolver seus problemas em 20 minutos. Não, não resolve. Né? É, a gente sabe que tem pesquisas científicas que de 8 a 15 minutos por dia. Já tem benefícios significativos né, quando você pratica atenção plena. Mas isso começa a aparecer depois de um tempo, a partir de quatro semanas. É, mas assim, pode ser que não dure. Mas oito semanas já tem mudanças significativas. Né? É, então, só que tem pessoas vendendo, não, pratique mindfulness um minuto por dia. Vai te ajudar? Óbvio que vai te, te ajudar. Todo mundo é beneficiado por parar e respirar. Né? Uhum. Mas isso tem que ter consistência, tem que ter um processo. É igualzinho aprender a tocar esse negócio aqui, cara.
0: É permanência. Né? Tem de... da noite para o dia. Continuidade, tá treinando, tá praticando. Não, não é algo da noite pro dia. A gente não pode prometer fórmulas mágicas, né? É, efeitos milagrosos uhum. em, em algo, principalmente que está mexendo com o ser humano. E ainda mais a gente fala tanto de burnout, Absenteísmo, são coisas comuns das empresas, que se você chegar com uma fórmula mágica para alguém da empresa algum líder que não tenha é, tanta percepção disso, ele vai falar, não, eu quero, porque eu quero resolver isso quanto antes, mas é uma coisa que existe, uhum. exige uma construção, exige uma transformação cultural, e aí as coisas só vão acontecer a longo prazo, né? Essa é a visão.
1: É, cara, o mindfulness, ele tem origem na da na, na, na essência dos ensinamentos budistas, né? Então, uhum. tirou toda a filosofia, é toda a parte religiosa e trouxe a parte laica, e esse negócio existe há mais de 2.500 anos. Então, é um belo de um tempo, <risos> né, Que foi já sendo consolidado. Mas é 2.500 anos. Então, não é da noite podia dia que vai mudar. Mas ele tem base, ele tem base temporal. 2.500 anos eu acho que é um, um tempo razoável. E ele tem base científica. Então, né? Então, a... a, a o tempo junto com a ciência moderna está mostrando, não, esse é um caminho que, que vale a pena.
0: Show. Eu estava falando agora de, de você, falou é, do, de ser esse ensinamento que vem do budismo. A gente estava falando, eu perguntei para você antes se você gostava do Tolle, né? que ele, ele escreveu aquele livro O Poder uhum. do Agora, onde ele traz muito esse conceito, esses ensinamentos de atenção plena principalmente vindo dos Vedas, né, que vem lá da filosofia hindu, uhum. que vem lá da tradição do budismo também. Então, autores aí que trazem né, a importância dessas práticas. Rodrigo, conta um pouco uhum. pra gente como que é o seu trabalho, como você tem feito isso, você faz workshops online agora, como é que está é sendo essa parte é... essa parte de disseminar mindfulness?
1: Pois é, eu faço, um, conduzo alguns programas, né, uh, os programas básicos de, de mindfulness, de de oito semanas uh, também ao, ao, na época que era presencial né era tinha uns semi intensivos que eram quatro encontros de quatro horas mas esse programa uh, inicial ele é de oito encontros de duas horas online né dá para fazer é super legal é, e eu confesso que eu tinha alguns receios à distância mas está sendo muito bacana a devolutiva do pessoal que legal uh, é e depois, eu tenho turmas também agora de, de aprofundamento, né? Pra quem já participou desse programa inicial de oito semanas. Então, a gente faz um aprofundamento na prática, desenvolve isso. É... E também dentro de, de empresas na parte de, de workshops, de, de, de levar palestras, né? Porque a gente tem que mostrar, né? A gente tem que mostrar o que, que é. Então, antes da gente querer empurrar, que nem a gente falou, que nem a gente querer empurrar com ela abaixo... Não, galera, isso aqui, conhece, né? A partir disso a gente vai desenvolvendo práticas mais curtas, né? Algumas vezes na semana. E depois, quem quiser, faz um programa de aprofundamento, enfim. Mas é uma coisa que se estende por um tempo maior, né? Experimentar e experimentar também... a
0: importância de praticar e experimentar, né?
1: Exatamente, exatamente. E eu sou professor também, né? Então eu levo isso para dentro de escolas, né? Que isso é uma uma das maiores motivações, né? Como professor, eu cheguei na Gaia Mais, que é onde eu sou facilitador. Então, a gente roda o Brasil levando a atenção plena como base para uma educação consciente aí junto com outros valores, como compaixão, comunicação não violenta e educação positiva, né? Em escolas públicas e outras ONGs também.
0: Levar isso para as crianças, né? Para que essa construção a longo prazo seja mais é mais eficiente, né? Que pois logo é, cara, essas se, todo crianças... mundo tivesse...
1: <risos> se todo mundo tivesse aprendido isso quando criança, nossa senhora, ia <risos> ser é uma maravilha.
0: Rodrigo, tá, tem, temos aqui um minuto e vinte, quero agradecer de coração sua participação, seu tempo, sua disponibilidade de tá estar aqui com a gente, compartilhando tantos ensinamentos, aprendizados, experiências e ideias, e convidar todos aí para conhecer o seu trabalho, conhecer esse workshop, conhecer é, essa filosofia que você leva das práticas de atenção plena, de mindfulness. Então, gratidão, irmão, gratidão mesmo.
1: Muito obrigado, cara. Obrigado por, por a gente ter se conhecido, por ter proporcionado esse espaço esse espaço para que as coisas fluam, né? com a alma, que muitas pessoas possam é, entrar em contato com a sua alma e criar, mudar as suas corporações, né?
0: Gratidão. Gratidão a todos que estão aqui conosco, aprendendo, aí olhando para essas práticas e aprendendo como é para a sua vida e as pessoas que participaram aqui da nossa prática também. Gratidão a todos que passaram aqui e que tem interesse nisso, né? que esteja buscando essa transformação. Gratidão a todos. Conheçam o trabalho do Rodrigo, conheçam o nosso trabalho da Empresa com Alma. Temos o portal, onde tem aulas, tem muitas aulas de transformação cultural lá dentro. Então, até a próxima live. Gratidão. Abraço.
1: Valeu, cara. Obrigado, irmão. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.